0: Hello， 大家好，这里是半泽西篮球 Fantasy b a s k e t 欢迎收听陈柏台兰的节目。我们频道呢，都会在 NBA Fantasy Game 以外啊，另外录制分享有关于台湾人的消息，或者是亚篮、欧篮的一些相关资讯。不过呢，我还是会以台湾篮球为主啦，尽力提供到大家不同的讯息，还有观点跟看法。收听陈博台湾微博，不听陈博你就难博。大家好，我是北仑卡密斯基南北，今天要来做上个礼拜啊台湾两大联赛的赛事的总结哈。那另外呢，还有就是呃，我今天录音的这个日子就是十一月八号，算是台湾篮球啊有一个新的震撼弹、啊，然后就是呃，跟二零一三年的。这个意大当年中华职棒意大犀牛的震撼蛋是雷同的哈，但是这个震撼蛋更震撼的是哈，就是德文豪尔好应该会打到寂寞结束。好，那我我们这个礼拜要来谈一下，就是有关上周比赛的一些内容哈。那还有待会我也会做一下，就是有关于德文豪尔接下来这个投入到 T1 赛事之后，对于 T1 的一些可能实质的帮助哈。那还有可能目前传出来的一些消息哈。我会在这个本周，好跟我的前辈来做一个求证，看看、啊、是不是真的有这样子的一个消息。待会我们在做 T one 总结的时候呢，我也会来跟各位做一遍的说明。好，那呃 Plus League 的部分，上个礼拜啊，我们终于已经开季了哈。那开季首周其实只有进行了两场比赛哈，就是这个富邦勇士的主场周以及富邦勇士的开幕战哈。那开幕战的票房其实开出了红盘啊，好开出的满座。嗯，这一场比赛啊，富邦勇士也不负众望哈，不负台北的球迷啊，拿下了这个呃胜利哈，一百零二比九十四拿下来的这场比赛哈。嗯，但是严格来讲，这场比赛啊，双方算是你来我往了哈，就是在上半场的部分。那真正的分水岭其实应该是在第三节之后哈，才是把这个比分哈。才稍微打得没有这么样的焦灼哈，那后续才才这个让富邦勇士一路这个拿下，顺利拿下了这个胜利哈。那整场比赛这样看下来哈，呃，我们先来看一下，我们先来讨论一下这个有关于这个工程师的阵容的安排好了。呃，工程师在季前我其实有讲过，就是他们的后卫啊人满为患哈。那蛮有机会可以去打到所谓的双人位在场上哦，就是双控。这场比赛其实并没有让双控在先发的时候就做到这件事情，好，就是两个一号啊，或者两个一个一号一个二号这样的搭配哈，反而是将这个朱云豪先拉上来到先发位置，而且朱云豪这场比赛其实出赛时间也算蛮多的哈，就多达了二十七分钟哈。那这场比赛的先发是田浩、阿天诺、林一辉、朱云豪跟新波人哈。田浩在这场比赛啊，就传出了七次的助攻哦。那呃，以控球来讲，他在24分钟当中啊，呃，这个初赛的时间就传出了七次的助攻，其实是非常不错的表现的哈、哦。而且呢，重点是他将失误压到只有两次，这确实是非常呃难能可贵的哈、哦。那呃，这个简单来讲，呃，田浩在这一场比赛里面，以控球来讲啊、哦，在助攻上其实是有这个蛮明显的贡献的哈、哦。那当然，板凳端出翻的，呃，对不起，板凳端出翻的，像高国豪或林明义，哦，那他们就各各司其职啊，去做到自己应该要做的事情。比如说，像高国豪他上场了之后，哈，比较像是以得分，啊，以得分为主，哈，那他总共出手了这个八颗，哈，那三分球是投五中三，也算是很高的一个命中率。啊，林明义上场的话，哈，就比较是呃 ，focus 在控球这一件事情上。哦，所以他上场之后，其实也传出了五次的助攻。哈，嗯，所以我们以目前这样来看的话，公文师也许都是在比赛的过程当中借由换人，才让所谓的双位同时在这个球场上。哈，那很明显，他们对于呃先发的仰赖还是比较高一点。哈，那先发的仰赖，并不是说全部的先发，而是少数几个。哦，好比较这个时间会拉得比较长哈、哦。以这一场比赛来讲 ，Artino 打的时间就是很长，可是他的命中率是比较不佳的哈、哦。呃，以两分球命中率来讲，投16中，那三分球其实只有投4中一啊。就整场出手了20次啊，其实也才命中了6球哈、哦。呃，所以在这场比赛来讲，他的呃贡献值其实并没有很高、啊、正负值其实是属于负的哈、哦。那 Artino 其实从这个上赛季到休赛季一直到现在，其实一整年下来都是不断的哦，有在做比赛，他的休息时间是比较少的哈，所以后续 i n o 的上场时间是不是还要再做调配，这可能就有劳林冠伦自己要去做思考了哈。好,好，那再来哈，就是这个呃，有关朱云好哈拉上来打先发，我认为这个安排是不错的哈，因为。毕竟朱英豪是过去这个所仰赖的，好，所仰赖的这个所选进来，希望能够有所发挥的一个新人，那借由这个机会让他打。这个将近快30分钟的先发，也同时可以观察一下朱云豪的这个呃打法，还有他其他可能可以再进步的空间。因为其实像去年他也是仍然带着一些伤势在全场上，然、啊、后那希望他今年能够在二二年级这一年啊，能够稍微再破茧而出一些。呃，同样是上了年纪的林一辉啊，这一场比赛也打了蛮长的时间，哦、啊， 3十分钟，哈、啊，但是感觉他在场上多半哈、啊，在我看了比赛之后，他多半还是做一些策应的。这个工作那去协助这两个外籍球员那来做一些这个辅佐的进攻。所以其实这场比赛下来、呃、他们的先发他们的先发田浩就传出了七次的助攻，那 Artino 跟林一辉啊，都有各传出了六次的助攻。所以其实这场比赛来讲助攻数而言，工程师是胜过呃这个呃这个勇士蛮多的哈，总共胜出了有十一次的助攻。好，可是即便助攻这么多，但是最后的结果胜利并不是导向这个呃新竹工程师的哈，所以可能在其他的环节当中仍然是需要去做留意的哈。那这个环节需要留意的部分，可能包含是像比较细节的地方，比如说像罚球命中率。好，这场比赛工程师罚球命中率只有六成四而已哈，呃，大概有密 i 掉了六颗哈，这六颗如果再追回个四颗的话哈，那其实比分就会在。更加的接近了哈，但是双方来讲的命中率其实都没有差很多、哦，两分球命中率跟三分球命中率都是相近的。可是有一个关键的增节点就是在于他的可能出手的次数上面来讲，哦，那公文师可能至少都会少掉了，呃，大概有两到三波的进攻。好，那这个部分我们可能就是要来探究一下，就是有关于失误的问题了。公文师即便。助攻有到二十七次，但是同时失误却有高达二十七次，这一件事情就将。这个东西给消灭掉了哈。那相对而言，虽然凤凰勇士的助攻只有16次，但是他的失误啊也是压在16次。好，虽然比也是有一点相相抵，但是因为公文师的失误次数比较多哦，所以他们可以得到这个反击的机会是远比公文师来的更多的哈。好，那也就这样一来一往啊，此消彼长之后啊，公文师即便拥有不错的命中率啊，那最后的。比赛结果并呃，这个胜利并没有导向新竹这边来，然后是稍微可惜了一些。那整场比赛来讲，林冠伦的用人不能算是保守，因为多数的人有上场比赛，包含板凳端上场的哈，呃，最少像。肖顺义啊，都还有出赛到十七分钟，好，那郭少杰有十二分，那郭少杰只有打十二分钟啊，并不是说这一场比赛林冠勇哥没有用他，而是说他在这比赛过程中跟林志杰互撞啊，双方其实都有呃这个受伤的一个状况。好，所以后来就没有在这个回到场上了哈。那呃以肖顺义而言，跟高国而言，他们在板凳端出发，其实都得到了一定上场的时间哈。好好，所以呃，我觉得工程师接下来要面对的问题，就是说他们如何降低自己的失误。如果他们将失误给压低了。那还能够保有助攻，能够平均平均每一场比赛在20次以上的话，再加上他的2分球命中率跟三分球命中率都可以维持在4成3以上的话，那我觉得他们要拿下比赛的胜利的几率其实是相对提高很多的。我刚刚提的哈，这一场比赛2分球命中率、三分球命中率双方其实是不相上下，但是最重要的一个关键症结点就是在失误次数比较多。哦，这个失误数比较多，公文师是比较多的，所以相对来讲，哈、哦，就是让副邦多了几次的进攻的机会了，哈、哦。好，那呃，这一个公文师的部分，我想接下来的比赛我们还是可以来持续的观察，哈、哦。那呃，以目前来讲，下周的。呃呃，对不起，不是下周，我在讲什么？不是下周哈，以这个礼拜来讲哈，那这个礼拜工程师是呃礼拜天要到新美国王的主场去，呃，就是他们要做客到新美国王的主场去了哈。那我们还是可以稍微观察一下他们这个礼拜对国王的初赛哈。嗯，如果对国王初赛能够先降低他的。这个失误次数的话，那我觉得对国王这一季来讲，哎，对国王而言的、呃、可能国王会稍微辛苦一点哦。那工程师可能会相对顺利，而且目前以杨将来讲，我上一个礼拜开开季前分析，我我少提到那个 t h y 哈。那现在还有 t h y 其实还可以登场哦。那这个赛季来讲，工程师呃，对不起，整个 P 联盟的每一队出赛的场次是多的。好，所以在这个情况之下，哈，就可以观察一下这些洋将的轮流登陆的比赛的状况了，哈。好，那我们倒是可以期待一下后续工程师的出赛了，哈。好，那我们来讲一下副邦勇士在开幕战这一场，哈，因为毕竟还有做了一些仪式啦，啊，比如说那个关于那个冠军界的发放啊，等等，哈，还有他们的一些形象影、形象影片啊，等等之类的，哈，都做了一些公布，哈。好，那这一场来讲的话。呃，先发哈，先发的状况又有一个问题，就是在上个赛季，我其实都有一直在强调，就是说有时候先发的控球，最后一个助攻都没有，然后甚至到比赛的比较关键时刻啊，反而这控球后卫都没有在场上哈。这样比赛也以勇士来讲哈，呃，真的是纯控球的哈，以真的纯控球来讲。赖廷恩是完全没有助攻的，那周桂宇算是半路出家的控球啦。好，那这场比赛要从板凳端出发，出在18分钟也传了三次的助攻。哈，那嗯，我觉得，嗯，以控球而言，你必须就是要去做组织嘛。哈，我个人这个人可能在战术跟观念上面还是偏向传统一点啦。我觉得一个控球在场上，他应该要具备他应该有的功用跟功能啦。哈，再来的。这个勇士队的初赛还是要去留意他们在控球这个环节的一个问题。好，那尤其是这一场比赛，赖廷恩、呃、其实也在打十九分钟而已，周国宇是打十八分钟。哈，两两者的调配是很 OK 的。好，两者的调配是很 OK。好，那呃比较偏向二号的洪凯杰，在这样比赛也传出了两个助攻嘛。好，所以我在想，未来可能在控球后卫上的部分，哦，呃，应该是富邦勇士可能还是要再去留意的啦。好，还是要再留意。那再来就是我过去大家俗称二房东哈，张阳军。张阳军这样比赛也是有一点假性先发，在初赛十分钟而已，我觉得很可惜哈。嗯，因为以目前这样来看，徐者还是把重点都放在这几个主力球员，比如说那个 CJ 或者是呃张忠宪这一些人身上哈。那还有从板凳端出发的蔡文成，其实。比较容易发生这样的状况，还是仰赖这些经验比较资深的球员啦、啊。好，好 ，Perijones 在这场比赛身手不凡，我真的必须这么讲哈。他的命中率好高、哦，出手十三次，然后命中十颗，罚球三罚三中，那个效力值真是非常好，得到二十七分，抓下了这一个八个篮板。好，那又传出三次的助攻，两个火锅，但是有发生四次的失误了。好，可是我觉得 Perry Jones 这一季的状况比上一季看起来来讲是好蛮多的，哦，看起来是蛮好蛮多的，能跑也能跳，出手比出手来讲的话，比上个赛季我认为更加的沉稳沉着哈。那 CJ Chris Johnson 就不用特别说了哈，但是 Chris Johnson 这场比赛打43分钟，其实是呃蛮累的，因为他在这个周末两场他都有登陆，而且上场时间其实也都算颇长的哈。呃，我认为我上一集才刚讲完李云光的一个特色，李华教练的特色就是长超主力。好，那嗯，徐新哲其实也是偶尔会有这种状况出现、啊，然、哦、后他还是会让板凳的球员上，但是板凳的球员能够打到多少？好，嗯、呃，但是相形之下来看，我认为他对板凳端他自己本土球员的信任度还是比较高的。好，还是比较高，因为他只会特定的让两三，就是有几个人，哈，就是很少数的几个人超，超出比赛时间是超过35分钟以上的，哦，那以这样比赛来讲，就是两位嘛，然后就张洪宪跟 Chris Johnson， 以一场比赛48分钟而言，呃，江神其实也才休息不到五分钟嘛，好好，那板凳端出发的哈，包含这个周桂宇，然后包含蔡文成、石伯恩。然后洪海杰等人，这些人都是有初赛时间是在十五分钟以上的哈。哎、欸，谢忠荣来到勇士之后哈，呃，这场比赛两场比赛他都有登录好，但是他第一场比赛只有上场八分多钟哈。我不知道是不是伤势刚恢复的差不多，然后有投入到训练。这场比赛他是完全没有出手的哈，那比较像是偏于苦攻的这个位置在做付出哈。我个人认为谢忠荣的补强不应该是单纯在苦攻好。哈而是应该未来在整个内线的打造上，我认为他应该还要有他的这个实力哈，就是他当时在台影的那种实力，一哥的实力，必须要把它打出来。如果以曾祥军打五号位来讲的话，好，那谢忠打四号位，好，那我觉得其实这两个人五号跟四号去做搭配，其实以本土阵容而言，其实是非常非常不错的好，好是非常不错。那搭配一个可能可以打三号位的，像 Singletary 这样子的一个这个外籍选手的话，我个人认为，嗯，其实富邦勇士不是不太需要仰赖那种身高很高的杨将， Johnson 可能就是像对上公程师的时候，我们可以把他派上场去前置辛巴。这样比赛大家都可以看到他的战战前防守，这或者是造成辛巴很多的困扰，就是没有办法很舒服的拿到球去做进攻啊。好，所以。我觉得江神的年纪虽然比较长，但是他真的是蛮用智慧在打球的。他知道怎么去牵制这种比他高大而且还要壮硕的球员。哈，这不是他臂展有多长的问题，而是他如何去面对一个身形壮硕的人，然后不要呃造成自己的如此多的一种犯规的麻烦。哈，他在这场比赛哈不简单哦，上场四十三分钟犯规只有一个，他对位的人还是辛布勒好，还是进步了，呃，这个状这,这个状况，我觉得好是蛮蛮厉害的啦，好，所以我是说，富邦其实本土选手人满为患了哈，嗯，倒是可以让更多本土去做发挥，更多上场时间，打进季后赛对富邦勇士不是难题啊，好，但是长达四十场的季赛，你们应该可以去做一些调配，好，这是我个人。呃，观察这个两队这样状况下来的话，我觉得许映哲对于本土的信任度一定是，或者是信心，绝对是远胜于像林冠伦这样子的一个状况。但是，我觉得双方教练两个教练还是可以再投注更多的信任感在自己的本土选手上。我们台湾还没有限制说外籍球员只能上场多少时间哈，我觉得是不必要这样子啦，因为洋将其实就是球赛的一部分。可是如何让本土球员的风采能够被注意，我觉得这个才是一个重要的一个关键哈。好，接下来哈，就是我们要来看另外一场比赛。另外一场比赛，其实呵呵这一场比赛哈，就是前半段看的时候，我第一个想法，第一节第一个想法是。钢铁人好像完全没有调整到位。第二节看完的想法是：嗯，你们是慢热吗？还是打的绑手绑脚？因为客场的关系，打到最后比赛整个要 final 结束之前说：“哇靠，呵。呦，钢铁人，呃，不简单哦。”因为整个比赛过程当中还甚至有拉锯哈。你很难想象第一节打完钢铁是输了21分的、欸，最后这场比赛是副帮勇是1 1 7十七比一百只险胜了3分。好，那当然最后是因为，呃，最后三秒钟的时候，这个陈佑伟有投进一个三分球，让比分只剩下一分的落后嘛？哦，那蛮很当然理所当然就是犯规战术了哈、哦。那这个当然最后的结果我们都可以看到啦，然、哦、后就是钢铁人还是输了、哦，输了就是输了。但是我们可以看到钢铁人的一个韧性了哈、哦。好，这场比赛我们还是先讲主队的一个发挥跟表现好了哈。哦呃，这场主队的发挥跟表现，在助攻上来讲，就比前一场打工程师来的发挥流畅许多了哈。那我觉得跟 Singularity 到场上来之后，他的这个传球的视野啊，又呃帮助了整个球队，让他再往上更接更进一层了哈。那加上因为第一节的富邦勇士的高命中率，我觉得也有影响啦，啊。因为第一节富邦勇士真是怎么打怎么进哈。好，那这场比赛来讲的话，赖廷亨也是一样，又变成再次的假性先发。好，那但是啊，这一边这一场比赛有出就是贡献了三次的助攻了哈，十二分钟的初赛时间有三次助攻可以接受。那板凳端反而初赛的这个周桂宇得到了三十分钟的呃比较长的时间哈。我们可以从上个赛季到到这个赛季来讲哈，已经第三年这样看过来，周桂宇的进步真的是很多哈。他从 U B A 离开之后哈，过去是师大的主力，那进到了富邦要当个小菜鸟。那再到他的这个什么位置的转型，我认为周桂宇其实，呃，他不仅打出了他的企图心，同时也让自己啊在转型这一件事情上面，我认为他是成功的哈。这场比赛他拿下了九分五篮板，好，然后六次的助攻跟四次的超截，然后呢没有失误，没有失误。那因为可能多半球都是在几个主力上面啦，好，可是呢，这场比赛的失误啊，这个勇士队甚至压到只有14次了，好，还是只有压到14次，所以你看两场比赛下来，他们平均失误是15次，就是非常的均衡，好，就非常的均衡。那可能跟球的流转哈，速度可能算是也是比较快一点的哈，失误最多的是张洪线了5次，好5次，但。呃，不管如何哈，不管如何，因为中线这样比赛其实出手次数不多、哦，好，他出手次数是不多的哈。但不管如何，我们可以看到富邦勇士的整体的稳定度好。不过因为这场比赛虽然前面第一节比分有拉开，但后面因为打得很焦灼，所以板凳端的球员出赛都相对比较保守。哦，除了周贵宇的30分钟之外，第二出赛最多的就是蔡文成16分钟。好，那这场比赛是全员皆兵，全部人都有上场。好，全部都有上场，只要登录的都有上。好，那新秀的部分，陈冠博、跟简廷照在这一场都有得到出赛的机会，但是时间都相对不长。好，相对不长。呃，以这一场来讲的话，增强军终于打到比较长的时间了。好，增强军，可是因为相对的来讲，相对公文上这一场的内线的厚度就比较没有那么硬，对增强军而言，他是相对有利的。他、啊、这样比赛虽然没有拿到 d o u b 哈，但是他是拿下十分，呃八篮板，然后有两个助攻跟两个主攻的一个表现哈、哦，算是也是蛮蛮全能的。而且我们在比赛过程中也可以看到他一个拖车跟进的这个这个飞扣哈、哦，呃算飞扣吧哈、哦哎，我个人认为他的那个拖车跟进意识一向都是很好哈。哦那呃，如果我上个礼拜讲，他必须在进攻端上面要更强烈的进攻欲望才行啊！我觉得他还可以再更好，但是他必须要把他的进攻企图心拿出来哈。另外来讲的话，就是像 Chris Johnson 这场比赛出赛三十八分钟，但是谁打最久？就是唯一登陆一场的 Singleton， 就全力嘛，因为这一场这周最后一场比赛了嘛，啊，所以 Singleton 就。呃，这个火力全开啊，拿下了四十二分哈，是那个四十二分啊，就是呃负那个对不起，是钢铁人第二节的单节得分，好，就是他整场比赛的得分，好，不过 Singularity 在第一节的得分就非常的威猛了，就我记得他第一节得了二十一分，然后钢铁人也才得二十分，好，就是他一个人就抵全队，所以我才讲、啊，第一节打完的时候，我一直认为，靠、啊，钢铁人是真的有这么糟糕吗？应该还好吧，哈。呃，果然马上打我脸哈，马上打我脸。好，那我们就回过头来看一下钢铁人在这一场比赛的表现好了啊、哦。哎，这样表这场比赛我必须坦白说，钢铁人真的是比较慢热一点。好，那呃，我们先来谈一下去年的新人王陈佑维好了，他这场比赛表现的很好，好，我真的是认为表现的很好。首先，他的命中率是刚好五成，出手都是合理的。那这场比赛最令人值得赞誉的是他，他 015， 而且还传出了十次的助攻。哦，那得到相对另外得到16分。哦，那我觉得这个对于他去年新人王这件事情来讲是问这个问心无愧的，没有问题哈。Harris Harris 在上半场第一节的时候，你就感觉到哇，他是不是还有一点那个身身体跟心理还没有办法跟上比赛的节奏？但是越后面。Harris 真的就是，我个人认为他就是在边打边调试自己。他打球没有什么表情，都没有什么变化。但是他是越后面那个火力开始在加速的时候，我们引擎开始打开了之后，那个那个涡轮那个雷亚启动之后，我敢啊，哇，整个打法就更不要说奔放，但是确实侵略性是非常非常好的。好，侵略性是很好的。他这一场比赛得到了24分、9个篮板，好，那也传出了四次的助攻。啊，呃，我觉得 Harris 啊，不就是这个？其实如果说他们今年还把 Brown 留下来的话，这场比赛应该最后会很难说，好，这样会很难说。可是相对，如果不让这场比赛有登陆的话，那他们在内线的高度其实就会相对相对的来讲吃亏，哦，就会吃很大，因为林志伟现在还是没有办法打的状况啊。哈，好，嗯，这场比赛另外一个就是我开季其实不是很看好的铁米哈，但是铁米在这场比赛其实打得很好，好真的打得很好哈。呃，得到28分之外，又拿下13个篮板，大步大的演出。那失误也很少，才一次的失误哈。呃，其他本土选手哈，其他本土选手除了陈佑伟之外，像王柏智也是做足了苦工啊，上场时间也是蛮长的啊。那基本上其实就是在进攻防守都有他的，就是从这个比如说挡拆啊，好或者是协防啊等等这一些的贡献都还是有的哈。呃，只是说。呃，王博士可能在身高上还是稍微有一些劣势啦，但是我认为哈、哦，只要是洪启超在执教的时候，王博士得到的上场时间都还算算是有的啦。去年其实认身赛的时我们也大概有看到哈，或者是这个这样子的一个状况哈。我们来谈一下吕正儒好了哈，感觉吕正儒开季的这一场比赛调整的也没有到很好，好，可是因为他大致大部分来讲都是比较不舒服的出手情况之下去做出手。那他的命中率就会变得很低。好，这场比赛的三分球命中率只有投八中一，是非常不好。整场比赛才拿下八分啊，算是乏善可陈。以他的实力来讲，场均十五分是基本款，我是这么认为啦。哈，那其实对上钢铁人的时候大家都晓得啦，哈，就是你都知道要守谁就守一个，可是因为吕正鲁的打法比较比较这个需要去做一些跑动啊，就是跑动的投射。可是，当他如果比较被严防看管，比如说，嗯，一对一的时候，不要说是八十万啊，只要一对一盯上他的时候，那尤其是比较严密的防守情况之下，当他出手不是那么舒服的这样子的状况，他就不会好、啊、命中率就不会那么样的理想了。嗯，吕正茹是一个资深的选手啦，后续调整的话，应该会。比较快到位，但是现在的调整并不是在于他出手准不准，而是新的教练什么时候来，又要什么时候去磨练新的战术。好，那有一些哪些战术是要去做给吕正儒打的？好，那又或者是要让整个钢铁人的外线得到一个更好的发挥？这个才是，好，这个才是钢铁人接下来的挑战呢、啊。另外一位就是闷很久啊，不能说闷很久，对不起哈，这个闭关哈反省很久一年的张博伟。张博伟这场比赛上场初赛的时间有多达21分钟啊！以板凳出发而言，这个初赛的时间是可以接受的哈。全场出手十是命中5球，命中率没有到很理想，但是也拿下了13分。可是另外发生三次失误了哈，还是稍微可惜。有一些在失误的部分，嗯，张博伟，我在上个礼拜我们在我在评论他的时候，我认为他是一个呃，就是辛苦而且是优秀的一个选手。而且呢，他在 SBL 一直到 ABL 时期，再到 Plus League 时期，我们都可以看到他进步，好，都可以看到他的进步跟他的企图心。唯独去年的事件，确实对他来讲是一个重伤害，尤其一整年你只能在训练之下打球。台湾没有 D League 哈， Le 好台湾没有所谓的 G League 或者是以前的 NBA 叫 D League 这个发展联盟，所以他也没有办法去维持他的比赛手感。今年终于盼到有上场的机会，从热身赛到。这个季赛第一场，我们都可以看到他大发的奔放，还有他百分之百投入在球网上这一点。可是我希望他还是在后面，除了奔放投入之外，哦，那你从板凳端出发，你就知道你要做的事情是哪一些。当然得分一定是第一要务哦。那第二要务就是你在少少上场时间当中，你要如何去引领二阵的其他的雪地。哦，那这肯定是你要做的。那还有你跟杨将之间的搭配维和，哈。好，那其他的部分像蓝少辅这场比赛哈、哦，也得到了一个程度的时间发挥哈、哦，我觉得他们都要好好把握，因为真的新的教练啊，不知道会发生什么事哈、啊哦。蓝少辅这场初赛24分钟，好，那命中率是蛮好的哈、哦，全全场只有出手8次，但是命中了6球，拿下14分哈、哦，更这呃这个呃，对不起，全场只有。出手六次哈，他命中的是四球哈，那另外还有八罚八中了哈。嗯，蓝少福其实，在第一节的时候，我个人认为打的不是那么理想啊，但是越后面好像比不是说他开窍，但是好像已经终于找到场上的节奏了。好好，所以以蓝少福这样去年被选进来之后，今年呃，对于他的部分，我个人认为我们还是可以持续的观察哈，因为他还是有蛮多。可以更进步的一个发挥的空间了哈。那以他的呃所打的位置来讲，他得到上场时间一定会比其他后场球员来的更多哈。好，那另外去年从富邦勇士交易过来的王律祥哦、喔，上场时间还是稍微，还有他表现都是稍微挣扎了一些。目前来讲还看不出太多的贡献，然后所以嗯后续的发展，我觉得王律祥可能还是要再加油一下哈。如何去取得总教练的信任啊？那又如何在陈佑伟？下场休息的时候啊，如果王率祥是以替补的身份上场，你要如何能够在替补端哦？那也可以做到一场比赛至少可以传到两次到三次的助攻哦，也许这个是他的首要之物了哈。那外籍生张杰伟啊，感觉就是只能在少数的时间去博取教练的注意，好，但是这个少数的上场时间了、啊，嗯，对他而言，当然也就是要。把自己最好一面了呈现给教练团看了、啊。好，好，以上两场比赛是巴斯利哥的这个呃这个初赛的状况哈。嗯，我觉得钢铁人这场比赛，我个人认为在第二节以后，他们的打所打出来的比赛的内容，我是给予高度肯定的分数九十分。但是他们在第一节打的分数大概只能给四十分吧。然后就整个很不在状况内了，然就很像。很像那种很紧张的球队，但是这个倒也是我个人认为，就是主客场的一个，呃，对主队来讲的一个优势啦。哦，就是第一个，他们前一天就从前一两天就从高雄就拉车，就拉高铁，不管拉高铁又,又拉又拉对吧都可以哈。嗯，毕竟高雄以现在直然的分布来讲，高雄到台北它的距离还是算最远的。哦，那又是打客队，哦，渐渐的，我觉得属地主义一定要把它的特色让它更加完善。好，呃，所以感觉得出来，第一节和钢铁钢铁人是没有在比赛的状况内的。啊，好，那期望他们在这个下一周，呃，对不起，不不，昨天老是讲下一周，这个礼拜啊、哦，他们要也要去做客梦养家的主这个主场。好，那他们是做客哈，嗯，被号称为魔鬼主场的梦养家会带给钢铁多大的压力？我觉得这一场还是可以去多加留意哈，特别是梦养家的杨将哈，目前。呃，以 Point 也好 ，Miller 也好，或者 Gilback 也好，要怎么去选择登录？那我觉得第一场应该会登录 Gilback， 那接下来就是 Point 跟 Miller 要登录谁？哈，这两个都好用啊、哦，所以如果是 Julius 教练，可能也会去做一番抉择。那钢铁人的话，我目前认为铁米跟这个 Harris 都还会同时的被登录、哦。哈，博伊可能是四个洋将当中最有机会领机票的的其中一位。好，那再来，呃，除非 Terence 那个什么 Terence Jones 是受伤还没有好，否则我觉得博伊可能要登陆到的机会没有那么高啦。好、哦，你现在这个状况没有那么高。好，好，那这个礼拜，呃，我们就看钢铁人在做客梦想家，同时能够打出什么样的球赛的内容了。好，好，那另外这个礼拜来讲的话，梦想家算是梦想家跟国王队的主场开幕周哈。哦梦家这个礼拜对手除了钢铁人之外，另外一个对手就是去年季后赛第一轮的对手勇士，也就是前年他们冠军赛的组合了。好，嗯，反正都有两场比赛嘛，要登暖些洋将，就是都是蛮值得观察的了。哈，好,好，那再来就是国王队这一个礼拜是新中主场周，好，那要对初赛的对手是领航员跟工程师，好，那。呃，目前领航员来讲，我是蛮期待这场比赛的啦。因为这场比赛，当然卡米诺是所率队的第一场正式赛哈，在 Plus League 的首秀。那再来就是整体来讲，整个领航员会做出什么样的变化？哦，就是打法上的变化啊，这个是不是能够将这个上一季在 T One 的这个太阳队的球风一起带进来？好，那。又有一个熟悉台湾篮坛的商，尼在在对坐着，哦，所以我觉得领航员这个赛季可能，嗯，也有蛮多不错值得观察的点了哈。好，以上是 Plus League 的部分哈，我们就在这边先结束。好，那另外我们先讲 T1 上个礼拜的两场赛事就好了哈。T1 上礼拜两场赛事是台中太阳的主场开幕周，好，第一场太阳呢惨败给全家海神啊。嗯，这场比赛哈、哦，我必须谈一下哈、哦，一个重点就是，呃，赛前被用特例入籍到太阳或者是联盟的所谓的本土选手的白煞，明显承受了呃可能压力吧。我个人认为那是他的压力哈、哦。这场比赛啊，他就我我们就直接讲一下哈、哦，太阳这场比赛的状况惨败高雄20分，这个不打紧哈、哦，备受期待的白煞真的是。全场就发生了八次的失误，好，那嗯，助攻虽然有多少七次啊，可是你失误真的太多了，好，你是是失失误真的太多，呃，我们先不不谈他的出手的次数有几次，但是以一个控球后卫来讲的话，我觉得他在带球的速度还是太快了，哈，很像还在打学生篮球的那个样貌，我觉得接下来节奏的控制可能是。白萨跟菲律宾的教练之间就是要如何的去做一些调整跟磨练哦，这个是他接下来的首要之务了哈。嗯，因为白萨其实，在第二场就打得稍微好一些，但是没有像热身赛的时候那么样的出色。那嗯，接下来的赛事当中，我觉得个人认为还是有蛮多可以去做观察的啦啊。好，那这场比赛其实海神会获胜哈、哦。如果听友你有看这个比赛的话，我觉得海神会获胜，你也不用意外啊，因为海神在这场比赛的发挥其实就是非常流畅哈、啊。呃，尤其是 Jason Brickman 的助攻海被开启了，就绝对没有问题啊。全全场传出了11次的助攻、啊，上场三十分钟传出11次的助攻，你像看平均3分钟就一个助攻嘛，对不对？好，那失误三次，很少，哦，这失误是很少的，好。那呃，这个11个助攻啊，就是简单来说就是，当然是全场的亮点了哦。那因为整体来讲哈，因为这个助攻数，嗯，我个人认为，在 Jason b r i c k m a n 而言呢、啊，助攻本来就是他的强项，好，那出手来讲就不是他的首选。哦，所以我个人认为，其实有时候 Brickman 他在出手欲望的的部分，还是可以再做一些加强啦。好，好，那这个于焕雅在这场比赛的三分球真的投的很棒，他就是射手，而且 j o e 教练的战术跑出来，他就一定会有空档就可以出手，而且命中率算很高。哦，以三分球命中率来讲，他是投六中四啦。哦，那两分球这场比赛投五中五三，所以他是有高命中率的。这场比赛得了18分哦，也相对蛮蛮蛮好的哈、哦。我我觉得余汉雅终于可以摆脱在 SBO 时期又要控球又要得分的那样的一个窘境，就不用那么累了。因为现在有一个 j u s t n Brickman 哈、哦。那以海神来讲的话，就是我刚刚讲他们在先发就是用一二号的双人位去打，好、哦、这两个一二号加起来全场都传出十六次助攻啊，好、哦、这两个加起来就是六次助攻。那当然太阳的部分哈、哦，我们来看对比太阳的后卫。因为太阳的这两个后卫，其实，嗯，我个人认为都都个人认为，像卢冠轩他其实也算是半路出家了，我就需要改练。卢冠轩这场比赛传出了八次的助攻，其实也是蛮多的。那呃，可能跟这个菲律宾籍的教练在战术的跑位上、跑动上，还有整体的打法、阵地战的打法，其实是有直接关联性的。所以第一场比赛，呃，双方的双位在场上加总起来都能够传出。好，超过12次以上的助攻，我认为这个就是球赛的一个流畅度了。好，球赛流畅度 ，OK。好，那这个地方啊，给各位做一个参考，就是说双方的后卫在数据上而言，那好，他们之间的一些差差距可能会在哪边？那卢万全这场比赛得到了10分啊，那可是白上因为就只有3分的，就稍微少一点。比起余焕阳跟 Brigman 这一个组合加起来得了26分，好，然后有16次的助攻。嗯，还是有一些显著的差异啊，就比较可惜一点。好，我们再回到海神的整个本土的这个球员的发挥。在先发来讲啊，林韧红这场比赛打了23分钟啊，但是得分的效力是得分效益是很好的，得了17分呐，啊，得了17分。嗯，其他的部分其实就就没有什么好挑剔的了哈。那另外胡荣茂看来，商在季前已经养的是差不多了哈。那这场比赛其实也摆脱上一场的一些状况啊。那以这场比赛而言，他就拿下了呃这个27分哈。那全场很多的比那个出手啊，也都是围绕在这个胡荣茂身上的哈。嗯，所以在。这一场跟上个礼拜打中信特攻来讲，就显著的差距了、喔、包含出手次数啊，包含命中率啊，这一些其实还有甚至正负值的贡献哦，整个就是这个加总正负值啊，正负加起来大概超过五十哎，那个数值超过五十，所以是影响蛮大的、喔、那胡荣茂毕竟还是高雄海神本土选手当中的<咳>亮点哦、喔。那嗯，以这场比赛来讲，他这样的发挥，我个人认为高雄海神这场比赛。嗯，表现的哈，就是在一个角色来讲，他是表现的很好。好，那洋将部分就不需要多做赘述了。库萨斯的实力就是摆在那边，然后在 T one 其实是蛮够用的啦，哦，蛮够用。嗯，板凳端来讲的话，因为 T one 他们是可以登录三洋将，然后同时上场两个人。好，那这个去年以前都在 J 联赛打球的波汉能，哦，波汉能。他的上场时间虽然就没有很长了哈、哦，可是到了场上之后啊，做的可能就是比较偏向防守的部分哈，他、哦、比较没有在进攻上发挥太多了哈、哦。嗯 ，Joyce 教练他还是会让整个登陆12名的选手全上，可是相对板凳出发的人，大概就只有几个是固定比较长时间的，有比较长一点时间可以去打了哈。邱、哦、子轩。好，我想要特别讲一下这一位新人邱子轩哈，这场比赛只上场了2分46秒，啊、哦，这一场比赛打的时间好少。上一场对特工的时候，至少还有上场的12分钟，可是这场比赛他只剩下2分钟。呃、嗯，我们在季前的时候，我有提到白浩成没有来海参，我觉得这个攸关乎自己球员生涯的考量。首先，白浩成年纪也比较大，跟邱子轩相比，他年纪已经是大第二个，高雄海神本土球员真的是人满为患，多到不行。哦、那以这样的状况而言，我觉得连邱子轩、邱子轩，对不起，邱子轩这样的新人都没球可以打。那白耀成如果来，那你又遑论他有什么机会可以打？他的前面相同位置的还有苏文儒、余纯安、吴小锦、哦。那还有这个呃，这个先发先发的这个林任宏。那我个人认为，就可能不会有太多的时间了、哦。所以。嗯，以结果论而言，目前开季的两场还剩这个新秀啊，邱子轩这个赛季如果想要冲击新人王的话，可能要看教练怎么去调配他的上场时间，还有在仅有的上场时间当中能够发挥到多少了。好，好，那呃，我们再绕回来看一下主队太阳的这个状况好了哈。主队在这一场比赛真的是没有太多的亮点可言了哦。那嗯，唯一的亮点大概就是说，这个半路出家的控球卢冠轩传出的这个八次助攻，我觉得是相对比较吸引我注意的地方啦。哈。呃，因为其实到了接下来下一场，我们待会要讲的第二场比赛，他的表现其实也是不错的哈。好，所以太阳这一场会输，嗯，不大意外了哈，因为嗯。所有的选手并没有感觉是没有做好准备，可是这个也没有办法怪到太阳身上，因为太太阳的教练是后来又季前的时候那个发表会才又新补的哈。隔天礼拜天这场比赛打中心特工，我赛前其实是比较，当然是比较不看我们地主队，但是这场比赛也打出了他自己应该有的韧性，但是仍然有他的隐忧。这个隐忧就是其实媒体同业朋友都有谈到的哈，他的控球。控球真的是非常不稳。在丁振儒要去当兵，我我觉得丁振儒要回来可能要到明年三月才有机会打到球啊，因为当兵回来还需要时间回复，然后练球投入，所以最快就是三月可以回到先霸的阵容。那嗯，以现在半路出家的卢冠轩也好，或是白萨也好在控球这个这个角色上面而言，他们的不稳定性很高。什么叫做不稳定性？我的那个不稳定性指的就是说。在控球的同时，你遇到了对方的高压防守的时候，他就会掉球的这个问题。这一场比赛打特工这一场，我们就很明显的看到这个问题，没有一个白煞也好，或卢冠军也好，好基本上没有办法很安稳的把球带过半场，特别在下半场的时候，中心特工开始把防守的强度加压以后，尤其是后面白煞还抽筋退场。卢冠轩只要被严加看管，那一颗球是过不了半场的。那过去其实还有一点控球能力的陈静环，在这一个比赛，在这场比赛当中来讲，他也没有发挥到太大的功效，他是没有办法把球推进到前场的。好，那有些时候甚至竟然都要靠像石栋啊，好，或者是呃陛下这样的球员把球带过来。啊，我还有看，我记得我在比赛过程当中，我看到还有那个谁。艾伦是不是还把球给带过来？我我没有记错的话，因为啊这场比赛我在看的过程当中，就哦这个实在是太吓人了，怎么会是用这种方式在带过半场？嗯，这个是跟太阳队阵容有关系，这个不是总教练的问题。好，因为目前太阳队望过去真的只有纯控球，应该只有李明秀。可是李明秀是新人。嗯，以目前来讲，我觉得这个总教练可能对于新人还没有十足的了解跟十足的信心，所以。派他上场的几率是很低的。那在这个之前，他只能用一些比较资深而且有经验的选手。当然，卢万轩也好，卢万轩他并不是一个没有经验的选手，但是控球对他而言，可能本身就是一个稍微陌生一点的位置啦。好，那白煞其实，呃，过去他也没有接受过所谓真正的成人级这种职业半职业比赛的对抗。他一直以来都是在打学生篮球，甚至去年还在甲二级比赛而已。好，所以呃，应该说上个赛季他还是在甲二级比赛而已啦。以这样的状况来讲，我才会刚才前面所提的，白萨打起球来还是很像学生时代，就这样快速的冲，快速的打，这个就会加，这个就会增加他的失误的次数。好，那嗯，以这个状况而言，我觉得菲那个菲律宾的总教练哈，呃，还有还有很多要去做调配跟调整的，就是说。对于这些选手的一些呃观念也好啊，或磨练也好哈、啊，对于他们的这个呃指导，或者是他们上场的时间跟发挥啊，能够起多少作用？我我认为这个是接下来太阳眼下可能要去多加留意的哈。那当然，如果 T One 想要追寻着这个新鲜感的话，那就应该太阳要主动去提交易。可是以目前太阳队的阵容来讲，要提交易，你要拿谁去做交易呢？好，这个又是另外一个档次的问题了哈。好，那这场比赛来讲，呃，太阳的三个洋将其实也都打得蛮好的哈。但是我个人觉得 ，Stone 在打球就是 Tone 的这些洋将哦，就是很爱干三分，不懂。Bishop 的打法我喜欢，就是那种苦攻型的。然后，呃，该他出手的时候，该他跳出来说他是 OK 的。世东的打法哦，当是世东打法就是那种。还是比较偏向英雄主义的啦，哦，英雄式主义的。好、哦，艾伦就是动作稍微慢了一些，好、哦，那艾伦他也是愿意在内线里面去做他该做的事情，好、哦，所以我觉得史栋的补强其实是来自于看重他的得分能力，好、哦，那这场比赛的三分球他很投七重视，确实是优秀了，哦，可是我个人认为史栋的那个身高不往里面打是蛮可惜的。可是现在当今 NBA 也都是放弃大球啊，小球也是这么盛行，好，所以嗯，这个我就无权置喙了，哈，也没有什么太多的资格可以去多做呃评断、啊、但是个人认为，还是希望篮球本身它还是一个团团队的运动啊。好，团队归团队，其实这场比赛啊，太阳也统偷偷传出了34四次的助攻，也是很惊人哈。好,好，那中信特工这场比赛，好，传出了0十的助攻，结果还输球，好，还是输球。那呃，这个输球的原因，好，输球原因也不是在他失误太多，好，也不是在他失误太多哈。嗯，以中信这场比赛而言哈，他的命中率，好，他的命中率来讲，哎、欸，总共哈，你两分球命中率他有五成八三，三分球命中率是三成七八啊，罚球有八成四六哎，好，那最后当然输三分嘛，因为以太阳的状况来讲，太阳是。拥有高命中率啊，他的两分球命中率是六乘二五。好、呃、那太阳的高这个两分球命中率这么高，其实来自于说士东啊、bishop 啊，然后还有这个 Allen 在内线啊，帮这个两分球命中率整个往上撑起来了哈、哦。命中率其实相对很高的。好，那这场比赛特工其实不是没有机会赢，只是说中间过程当中可能输的，就是有一段时间比分是被拉的比较开，拉到双位数了哈。哦嗯，好，我们来看一下这场比赛。好了，这场比赛、哎、李云光又让李那个林伟汉打了42分钟，哦，这个我就我想我就不再多讲了。啦，我们前一集已经讲过了，他、啊、不应该打这么长，他会打这么长，表示你对你的板凳端的魏佳好，好、哦、是或者是刘仁好是没有任何信心的。但这样刘仁好像有被这个好哲学家黄哥。好，就是 o l i 利尼克，台湾 o l 奥利尼克 ，T1 奥 i 尼克可折到手哈，好像有点严重啊，受伤好，那呃，板凳端其实还有一个林秉胜，可是林秉胜他就是他是蛮全能的，能偷能抄能助攻。好，可是我觉得在控球上来讲，你如果同时要放两个后卫，你必须要让这些后卫有更多发挥的空间。这样比赛谢亚宣也没什么发挥啦，才出赛13分钟，你让他打个毛？好，那魏嘉豪。根本就是连上场都没上场，李华教练有很多要检讨的我真的是真的真的这么认为。好，你你看啊、喔，他对于林伟汉，因为为什么我会特别讲林伟汉这个原因，是因为控球其实本身就是球场上要注意全场的那个人，他要统一球队，同时还要组织球队，还要去帮忙分球。好，那有时候必要时候还要他得分，所以其实他的功。控球本身就是一个老虎攻高的一个位置啦，好，好，那当然，呃，也许林伟汉在球场上其实就是一个稳定度的问题。那如果他是要求稳定度，那就代表说魏嘉好也好，好或者是这个伤不知道什么不知道是什么伤，哪里有痛的李学林为什么会不能打？我想这可能就是需要再去深究的一个问题哈。好啦，不过回归到重点，这项比赛的部分哈，他们得分上双的人都是有上到20分。好，但是其他就是都没有什么发挥，所以到最后，哦、呃，很明显的得分进攻都是集中在四个人的手上，好，就是阿巴西、艾德、林伟汉、朱莉，还有从板凳出发的克里斯，哦，这四个人，其他的人得不到球权，拿不到球，无法出手。好，曾文鼎这场比赛投五中一，好，这一场比赛就投五中，哎、欸，对不起，他这样，曾文鼎这场比赛是这样比啊，对，投五中一啊，好，投五中一。哦，就只有命中有三分球，好，所以这个地方来讲的话，我个人认为出手太过集中于几个选手上，好，那，嗯，我不认为中信他后面会打不好，但是如何去调配这些选手上场时间，还有球的轮转以及出手，这个是中信接下来可能要挑战的，呃，接接下来所要面临的挑战。因为因为以这个状况来讲，其实太阳也是有相同的问题，好、哦，也是有相同的问题，因为也是集中在几个先发选手的出手上面，因为先发选手上的时间比较长，但是他们是相对平均了。扣掉温力皇只有两分钟之外，其他都超过三十分钟以上。哦，那嗯，板凳出发的选手也都有超过，就是有登场的，除了董永权之外，其他也都有超过十五分钟以上。哦，就相比之下，两队在时间的调配上，我觉得太阳就相对调配比较好。哦，每个球员都有机会碰到球、摸到球，所以让整个球的轮转或者是进攻就会相对比较分散一些。好，好，无论如何，恭喜太阳拿下本季的首胜了、啊。哦，那希望接下来的赛事，好，希希望接下来赛事哦，能够太阳能够赶快再找到自己的解决之道，特别是在控球后卫这一个环节，确实是一个比较大的挑战。好。好，那本周的赛事哈 ，T1 已要开始回到单周，呃，单周八场的比赛了哈，啊，就是一日一日两战哈。那首先这个礼拜是猎鹰跟英雄哈他们的主场开幕周，好，那猎鹰要对上的对手就是中心特工，那还有桃园云豹，好，那另外台北英雄要对上的对手就是高雄海神，还有台中太阳，啊。呃，云豹终于出赛了哈！我上个礼拜才在讲云豹怎么会拖这么久才出赛，好，结果没想到连这个，我个人认为这个可能不是谁好，但是就是因为这么晚才出赛的云豹，他们到11月19号才第一场主场比赛，恰恰好，德万哈我降落在台湾，啊，降落在台湾，等万哈沃去年的年薪264万美金，好，年薪。那今年来台湾，呃，你把它换成台币之后，他今年领的薪水是120万美金。球季从11月打到4月23号结束。好、哦，那以年薪来算的话， 1 2 0二十万，大概就是 NBA 赛季大概折掉了三，还有三分之一没打嘛，哈、哦，大概啦，哦，大概场次当然无法相比啊，台湾场次 T1 也才30场，而且当德文哈维来，大概可能就打20几场而已。好、哦，所以我觉得个人认为这个薪水算是蛮高的啊。哦呃，再一次 T one 就是用特例让德王豪沃的薪水是呈现比较破例的一个行为。好，那我就不管了因为 T one 有 T one 自己的想法基本上他们红不大照规则走的哈。好，德王豪沃来到 T one 对 T one 的帮助大概就是这个这个什么关注度会提升很多。明显的今天提升度就很高，包括对岸的虎扑都在讲哇，德王豪沃今天跑到台湾这个地方去打球哈。这我我我看到有一些人崩溃，我不知道崩溃什么哈。呃、哦，我不是说他们怎样，我是说，呃，就是没有去 CBA 也不是什么问题嘛。虎扑自己就有球迷讲了，哈，谁要在园区隔离打球？上一次 NBA 隔离也不过就是 Covid 刚爆发的时候，接下来这两年他们早就恢复正常了嘛，对不对？然后你看 CBA 现在全世界大概只剩 CBA 还在用泡泡隔离的方式在打球。好，我认为 CBA 可能以目前来讲，哈，这些球队的财力可能。嗯，会遇到一些挑战。好，那嗯，是不是要请德湾豪？我这当然就见仁见智啦。其实 CBA 这几年也是请到很多呃很有名的球星嘛，像当时 t m a k e r 到青岛。好，那 t m a k e r 到青岛的时候，他到了每一个省市去打比赛的时候，基本上都是为 t m a k e r 加油啦。好，那德湾豪，我来到台湾，现在目前来讲，今天早上公布消息，下午很多的。呃，球队好，就是客队的球啊，对不起，各个主场啊，就是桃园要做客的各个主场的组队，那个球票都卖超快，我个人认为很划算啦。哈。小弟我也抢到了这个十一月哈，就是这个我看一下哈，那场比赛是几号？我记得是十一月二十，看一下十一月二十七号哈，这个在台体的比赛，我我认为你花三百块，我是买到三百块的票啦。哈。我认为花到三百块可以看到德万号，我认为是蛮划算的。我不管这场比赛我去看了什么哈，我去年有去看嘛？我去年去看太阳对海神的主场开幕，然后整个球场的状况，嗯，还闻到柴油味。好，去年我有提到哈，那今年我是立志希望能够把两个联盟十二个主场都走完的哈，可是这也是一個很大的挑战，你至少就要十二周嘛，好，或者是六周看有没有把它走完，不晓得，应该十二周哈。好,好，总之我花了三百块。要去看德华号，我认为是很值得的。好，所以各位球迷们，啊、哦，你们还是赶快去买票吧。哈、哦，在这个系列当中，我觉得最亏的绝对是台南猎鹰，哦、因为他们在少中体育馆那个场馆做不了太多人啊，好、哦，坐不了太多人。好、哦，这个所以我觉得猎鹰在主场来讲，好、哦，票房可能没有办法大四的收入啊、哦。那其他的场馆，像新庄至少做满也是七千五嘛，啊、哦。那高雄巨蛋不用讲，就看要不要开放而已就破一万五以上应该没什么问题。然后再来就是云豹的国体的汉堡馆，有一万五千个座位，所以你看这样相形之下下来，票房猎鹰要往算蛮亏的，对不对啊？上体上空体育馆的座位比较小，好，好，总之，呃，我我认为德王哈维来 T One 算是给台湾蓝坛一的强心针。这个很像二零一三年的时候，易大刚接手那时候的新农有没有哈？那请来的那个 May Ramirez 的那个概念是一样的哈、哦，那只是说，嗯，有些时候他来的这个行销或者是娱乐性是很高的，可是你过完了今年之后呢，又怎么办？好、哦，今年之后又怎么办？我觉得，当然请这些一线的球星来不是什么什么太大的问题，但重点是你的永续经营才是一个问题。以 Plus l e g u e 来讲，我觉得他们现在就是稳扎稳打，一步一步的向前走。他们目前为止可能不需要，呃，就是当然林书豪如果未来真的来到新美国王或者是其他球队来讲，这个对 Plus l e g u e 是绝对加成的效果。但是德万卡我来到 T 1 n 它叫做暂时加成的效果。我觉得这两者是有差的啦。好，因为暂时加成就是说去把你的关注度推到一个高峰，好。好了，我这样讲很不客气啊，我就比较像是炒短线，好，比较像是炒短线。所以如果说 T 万今天要做永续经营的话，我们在我我在前面两次的节目都有提到，第一个，你场馆的 level 要如何提升？好，那第二个，你的球团的背后的金主，还有你经营球队的心态要如何稳健？这个我觉得说是 T 万现在很明显略逊于 Plus League 的一个部分。第三个，你的赛务的行销这一点，好，可能也是要再去做加强的，好，也是要去做加强。嗯，希望我们这个赛季啊，季前分析我有提到，中信也好，猎鹰也好，甚至是到云豹，好，他们都在这几个呃，比如说行销层面啊，或者是整个经营层面来讲，很努力的去做一些改变。但是偏偏就是会有遇像像这个太阳哈，这个球季就遇到有金主的困难，他们这一季找到 BC 伯串了哈，那明年赛季呢？好，这个就是永续经营的问题。台皮篮球队只登陆了九个本土，好，那如果有伤兵或者是影响到他们职业生职业生涯又该怎么办？好，这个跟当年新农勇士啊，新农八壮士不是差不多吗？好，所以我觉得 T One 哈、啊。找了 The One Hour 是好事，就是它是短暂加成哈，短期的加成。但是你如何要让它作为长这个长程啊长期的加成？我觉得你的永续经营的态度必须要拿出来，好，你必须要拿出来，好，好。所以这个是呃，我认为好、哦，可能 T One 还是要在哦，还是要再去做加强的一个环节啦。哈、哦。不管未来的台湾的篮坛如何啦，哦，那嗯 ，T1 还是要再加油一下，我觉得还是有一些落差哦。嗯，这个落差是我现在要讲的总结了哦。所谓的落差就是，我其实上个上个周末看了两个联盟的比赛哈。呃，首先球赛的这个竞争的程度，好，还有整个球赛的流畅度，我认为 Plus League 到今年第三个年头，好，以目前初赛的第一周来讲，他们都是实力相近的。即便钢铁人在第一第一第一场比赛的首节打得很不好，但是我这样看下来，到后面钢铁人确实也是不容小觑。这个礼拜新北国王也要出赛了，好，那领航员、万柳总教练他们都要出赛。杨将也许不是特别的耀眼，可是呢，在这六队的彼此之间实力都是拉近的情况之下，我觉得这个才是一个永球队永续经营的一个呃一个考虑的方向跟重点了。未来 T One 要去加强的，好，未来 T One 要去加强的，好，可能就是在赛事的精彩度，还有你的这个整个对抗的程度，哦，我认为很多细微的部分还有待去做提升，啊，还是有待去提升。OK， 嗯，也不是特别要语重心长的讲了、啊，但是，嗯 ，T One 大概明年那、呃、不管这个赛季也好，或明年赛季也好，我们还是希望看到它不断的前进。不断的进步，哦，即便这个赛季德文哈维尔是短暂加成，好，那这个短暂加成能够给 T one 带来多少的冲击？哦，我觉得这个也是 T one 要好好把握的一个契机哈。那目前传出有另外一个契机，就是卡梅罗恩森尼可能也会来台湾打球，这不知道是什么操作，也有可能只是放放话而已。好，那不管卡梅罗是不是未来台湾，那也不管他去加入哪一个联盟、哪一个球队，好，那就。我们拭目以待，这个是否这个消息是否会成真？那我这个礼拜会跟我的前辈见面，我到时候我再帮各位打听一下，哦，这个消息是不是真的有可靠？好，那是否有可能成型？那如果有的话，我们再来分享给所有的听友来知道吧。好。好，那以上是本周台篮的内容。好，那希望各位好能够持续的去关注我们台湾的篮球，然后也给台湾的篮球多做一些鼓励。好，好了，那我们今天就到这边吧，谢谢大家，拜拜。